0: la città ne parla. Per quanto riguarda la parola populismo bisogna ricordare prima di tutto che eh, questa parola eh, è arrivata nella lingua italiana dalla lingua inglese, da populism, ma la parola era nata in realtà in Russia e la parola originaria poi tradotta nella lingua inglese era narodnicesvo. Eh, Ricordo che narod in Eh, «Russo» significa «popolo». La parola eh, venne tradotta nel 1891 eh, dal russo col termine populism negli Stati Uniti, dove era nato il People's Party, un partito di ispirazione popolareggiante che in parte eh, riprendeva le idee dell'analogo movimento russo. Ai primi del Novecento eh, la parola populism e anche l'aggettivo e sostantivo populist venne trasferito in un certo senso e nella lingua francese e eh, nella lingua italiana da allora in poi nella lingua italiana eh, il termine populismo e il termine populista hanno sempre avuto una eh, sfumatura eh, spregiativa evocando eh, un atteggiamento, un tipo di potere eh, che si basa su un facile demagogismo
1: visto che è un concetto che può avere addirittura 15 significati come ci ha detto in apertura di trasmissione Ilvo Diamanti è utile tornare alle origini di questa parola l'abbiamo fatto con la storica della lingua italiana e l'essicografa Valeria della Valle che come sapranno gli ascoltatori più affezionati della lingua batte risponde ai dubbi linguistici dei nostri, dei nostri ascoltatori è una clip, un contributo davvero utile alla puntata di oggi nel frattempo Rosa Polacco immagino le tante diverse selezioni sui social network dei nostri ascoltatori
2: Intanto, Pietro, buongiorno. Eh, do anch'io un contributo per il blog, ma ne parlavamo già ieri e anche questa mattina. Eh, un intervento che c'è stato a Trento nei giorni scorsi per il Festival Economia. C'era proprio un incontro dedicato al tema di centro e periferia. Incontro eh, tra l'altro al quale sono, hanno preso parte sia eh, Virginia Raggi che, che Piero Fassino tra gli altri. E, eh, c'era una, un documento, uno studio con diverse slide e molti dati. Di Paolo Pinotti, economista della Bocconi, proprio sul nodo centroperiferie, su diverse ehm, coordinate, assi eh, di, che, che, che sottolineano le differenze tra, eh, di, di degli ultimi anni in queste zone delle città prese in esame e lo pubblichiamo sul nostro blog, così potete andare a, a leggere di cosa si tratta. E a poi... proposito
1: di Trento, mi permette di ricordare che chi non ci avesse seguito in diretta al Festival dell'Economia può andare proprio per approfondire anche questo tema delle città. A riascoltarsi la nostra puntata di sabato 4 giugno alle 15 ti guardo per conferma sì vediamo eh, perché quella puntata l'abbiamo aperta con, con, Giovanni, eh, Semi. con Giovanni Semi con Giovanni, Giovanni so, Semi sociologo urbano che, ha parla, che ha, ci ha parlato di gentrification di trasformazione dei centri storici e anche questo credo abbia a che fare con le, le analisi del voto
2: del resto il tema del, del festival di quest'anno era quello trovate tutti i materiali sì, sul nostro sito crescita, sì. e sul blog venendo ai commenti di questa mattina. Allora ci ha molto ben interpretato subito eh, Marco leggendo il post che avevamo fatto per lanciare la puntata di oggi prima ancora che iniziasse e Marco scrive ma la domanda vera è chi non è populista oggi e ecco se abbiamo cercato di, di rispondere a lui alle nostre stesse domande. Poi c'è un altro Marco che scrive populismo non è agire nell'interesse secondo le necessità del popolo è agire nel proprio interesse facendo credere al popolo di agire nel suo interesse. Interesse. Poi prosegue con, una, con un esempio, potete andarlo a leggere sul nostro profilo di Facebook, la città di Radio 3. Eh, ancora Gianni, su, già, sì, Gianni sul populismo. È insensato parlare di populismo, il popolo non esiste, è solo un attante semiotico. Qui abbiamo solo gruppi che si stanno finendo di divorare i resti di una sedicente democrazia rappresentativa. Eh, Patrizia scrive, Folli ha parlato di populismo per definire esclusivamente il voto, il voto verso i 5 stelle ma come dice la signora Aurora populista è stato anche Renzi con le sue manifestazioni e campagne di questi ultimi due anni, immagino che la signora a cui si riferisce Patrizia fosse eh, Nadia Orbinati, intervenuta poco fa, prosegue Patrizia dicendo, a mio avviso il voto ha ben dichiarato il suo messaggio al PD il fatto che a Roma, solo in due circoscrizioni Parioli e Centro, il PD abbia preso la maggioranza dei voti, che a Torino a fronte di una positiva amministrazione Fassino abbia un risultato che lo mette a rischio che a Milano sia andata come è andata che a Napoli sia stato addirittura cancellato dal voto per me evidenzia che la politica messa in atto dal PD non premia poi prosegue e dice nemmeno il passaggio dell'Unione unioni civile ha fornito a Renzi e al PD un po' di chance a un partito ormai lontanissimo dai suoi una volta elettori ancora Silvio che scrive parliamo di Roma eh, come si può parlare di rabbia negli elettori come se fosse loro la colpa del disastro della capitale i cittadini cercano un cambio di direzione e, soprattutto, di non vedere i tanti professionisti della politica che traggono benefici soltanto per sé e per
1: amici. A proposito di analisi, io segnalo anche un'analisi più politologica dei vari schieramenti e di quel che è successo e sta succedendo nel panorama politico italiano di, di Flavia Perina sull'inchiesta.it riportata nella nostra edicola nella nostra rassegna stampa sulla città di cittadinariote.blog.rai.it è il tripolarismo che scassa il senso delle cose soprattutto dove il voto non è di paese ma cittadino addirittura metropolitano, questo è il senso del voto di domenica per Perina, l'Italia arriva in realtà ultima a questo schema a tre che altrove già da anni la croce del classi dirigenti e dei sistemi politici vedi la Francia che combatte da un ventennio contro i successi lepenisti e si salva ogni volta in corner grazie alla convergenza destra-sinistra per fermare i barbari alle porte un po' in fondo quel che è successo anche per fermare l'ondata populista di estrema destra di Hofer in Austria soltanto qualche settimana fa se volete leggere questa analisi la ritrovate sul nostro blog e lì la potete anche commentare ora ascoltiamo la voce di alcune ascoltatrici la prima è Maria buongiorno Maria
3: Buongiorno, eh, io non sono così dotta come gli ascoltatori che hanno partecipato a, sui social network, ma semplicemente volevo dire che secondo me eh, il successo del movimento è dovuto al fatto che intercettano dei bisogni veri, che mi pare che il resto della politica mh, non veda o, o, o non voglia vedere. E, Ci sarebbe da aprire anche tutta una pagina sull'immigrazione perché eh, il discorso che ha fatto Di Maio sul reddito di cittadinanza eh, è molto giusto nel senso che molte persone che si vedono in difficoltà e vedono l'immigrazione come un, un attentato al proprio stato sociale se avessero una sicurezza sociale forse ridimensionerebbero tutto il problema. Quindi i bisogni che la gente esprime il movimento l'intercetta molto bene
1: Maria lei ha fatto benissimo e ha direi arricchito la nostra conversazione di questa mattina perché in effetti il fattore immigrazione così eh, presente nel dibattito politico di questi mesi ormai di questi anni in realtà non è tra le chiavi più usate per spiegare quello che è successo al voto di domenica come se fosse stato messo un po' da parte in questi giorni non avesse influito sul voto chissà perché locale eh, è una una domanda che rimane aperta magari la la riproporremo ad altri analisti ed esperti perché sicuramente non è l'unica ultima puntata che le a quel che è successo nelle urne domenica scorsa. Grazie Maria, ora ascoltiamo Lucia, buongiorno Lucia, benvenuta. È pronto? Sì, buongiorno Lucia.
4: Eh, allora, ho seguito la vostra trasmissione stamattina e penso di aggiungere solo qualche elemento che mi è sembrato trascurato. Prego. Almeno in parte, non voglio esagerare, come si dice qui a Torino. Allora, il Movimento 5 Stelle secondo me eh, gode in questa fase della sua verginità con tutto quel che viene di conseguenza, Eh, gode anche la sua gioventù e un lavoro capillare che sta cominciando a fare sul territorio. Secondo me il PD paga... Invece lo snaturamento a livello nazionale degli ultimi anni. Paga anche una mancanza di informazione sul piano locale, cioè il voto probabilmente è stato soprattutto dettato dalla politica nazionale così come viene raccontata. Eh, C'è anche un ma in tutto ciò, Ritengo comunque che il Movimento 5 Stelle stia crescendo, ma non ritengo che questo movimento sia adatto, exabrutto, per cominciare adesso, e sottolineo adesso, a governare grandi città metropolitane, sottolineo l'aggettivo: metropolitane. Lucia, Dico, mi
1: fermerei qui, politenne. la sua analisi ben scandita è, è chiara e è arricchisce, aveva ragione. È la nostra puntata, Rosa.
2: Allora, sono ancora molti commenti su, su Facebook, non solo sul nostro profilo, ma anche nei vari gruppi satelliti nati intorno a Radio 3, come Radio 3 la nostra radio preferita. Andate lì a leggere, partecipare nel Leggo Uno, che è breve, quello di Francesco dice: a ragion Veduta, il popolo si allontana dai partiti tradizionali se questi tacciano di populismo per giustificare i propri errori, le scelte fatte nelle urne". Poi ci sono diversi tweet, c'è cioè quello di Nicoletta che dice: "Tripolarismo è il risultato del terzismo" erede del centro in Italia bisogna essere sempre in tre poi c'è Gianluca dal popolo con il popolo per il popolo Abramo Lincoln era populista anche lui e poi un altro mi ha fatto molto molto ridere un tweet per esperti di Twitter Sergio che dice del post voto ho più tweet in bozza che opinioni
1: e intanto i, la nota mensile dell'Istat sulla fiducia delle famiglie italiane rispetto a crescita dell'economia de, no, indica un ulteriore calo di fiducia, chissà quanto questo fattore consente anche di spiegare almeno in parte quel che è successo alle urne domenica. C'è anche Carla, buongiorno. Sì, buongiorno. Benvenuta Carla, lei la parola. Sì, breve buongiorno. se può, davvero una manciata di secondi. Sì, breve
3: sì, perché veramente tanto sono emozionata e eh, ho o avrei troppe cose da dire vada, vada veloce ne dica una allora volevo solo dire che appunto il ceto medio è stanco di tutto questo sistema politico perché comunque sosteniamo noi la famiglia e eh, interveniamo per sostegno dei figli e vediamo che qualsiasi venga al governo qualsiasi ci governi non riesce a mettere a posto le cose io penso che ci voglia un ordine mentale anche di tutti noi italiani chiederci veramente cosa vogliamo e poi collaborare tutti insieme Eh, però il ceto medio adesso dovrebbe anche essere lasciato un po' in pace perché facciamo proprio le veci dello Stato
1: grazie, grazie anche a lei Rosa eh, forse un... Ce la facciamo? No,
2: no. Ce la facciamo ancora? No. Allora no, rimandiamo, rimandiamo domani. Perché partecipare di, sui nostri di Radio social Di Rario Fremondo
1: con Roberto Zichittella. C'era Massimiliano Capitolo, la parte tecnica oggi. Viero Pugliese alla Regia, Pietro Resoldai, Rosa Polacco. A questi microfoni a di là del vetro, Cristina Faloci, Florinda Fiamma che sta continuando ad aggiornare la cittadirelate.blog.nai.it. Ci mettiamo al lavoro anche noi. Continuate a seguirci anche lì. La nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano tutti insieme ci risentiamo domani mattina alle 10